0: È giovedì 22 luglio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Stefano!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione sulle devastanti inondazioni e l'alto numero di morti nonostante i tempestivi avvertimenti in Germania, Belgio e in altre parti d'Europa. Poi commenteremo l'accusa formulata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul fatto che la disinformazione dei social media sul covid-19 e le vaccinazioni equivalgono a uccidere le persone. In seguito discuteremo del successo del viaggio spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e di altri tre passeggeri, avvenuto martedì mattina. Infine, termineremo questa parte del programma commentando la 74esima edizione del Festival di Cannes.
1: Eccellente Carmen, continuiamo con la seconda parte del programma. Di cosa parleremo nel segmento Trending in Italy?
0: Questa settimana discuteremo della strepitosa finale del torneo calcistico europeo UEFA Euro 2020, che ha regalato all'Italia una coppa attesa da mezzo secolo. E poi vi parleremo del Prochec, un vino da dessert per il quale la Croazia ha chiesto alle autorità di Bruxelles il riconoscimento ufficiale della denominazione incontrando la forte opposizione dei produttori italiani
1: del prosecco. Perfetto, Carmen. Iniziamo. Certo, Stefano. Via allo spettacolo! I primi avvertimenti delle devastanti inondazioni avrebbero dovuto salvare vite umane.
0: La scorsa settimana, devastanti inondazioni hanno colpito diverse aree della Germania, del Belgio e di altre zone limitrofe. Le inondazioni hanno colto molte città di sorpresa, uccidendo oltre 190 persone. I soccorritori avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare man mano che le ricerche proseguono. Allo stesso tempo alcuni nuovi rapporti suggeriscono che precedentemente erano state diramate allerte che avrebbero potuto salvare vite umane. Tre giorni prima della tempesta il supercomputer del servizio meteorologico tedesco ha generato un modello dell'imminente disastro con un'accuratezza del 90% e una precisione di 2 km quadrati. Il sofisticato sistema di allerta è stato attivato immediatamente. Purtroppo, però, molti governi locali hanno ignorato l'avvertimento. Nei Paesi Bassi, appena oltre i confini con la Germania e il Belgio, Il quadro è stato completamente diverso. Anche se il paese non è sfuggito ai danni, non ci sono state vittime. Gli esperti concordano sul fatto che secoli di esperienza nella risposta alle inondazioni hanno creato le infrastrutture e le conoscenze che hanno contribuito a salvare vite umane.
1: Esprimo tutta la mia solidarietà alle vittime dell'inondazione. In molti casi i servizi telefonici e internet non funzionavano. Posso solo immaginare come si siano sentiti. Il mio cuore è vicino a loro. Non oso
0: immaginare come si siano sentite le loro famiglie senza sapere niente per giorni.
1: Hai ragione. Ma non sono del tutto sicuro che sia opportuno confrontare quello che è successo nei Paesi Bassi e in Germania. In alcune zone della Germania, l'ultima inondazione di questa portata è avvenuta nel 1910. 1910 e quella prima si era verificata nel XVIII secolo c'era solo una semplice incredulità sull'imminenza di un tale disastro dipende
0: dallo scopo del confronto stefano è colpa di qualcuno non credo che sia appropriato i Paesi Bassi hanno uno dei migliori sistemi di gestione delle acque e di risposta alle inondazioni del mondo. Se inondazioni come questa diventassero frequenti, trarremmo beneficio da ciò che i Paesi Bassi hanno imparato nel corso dei secoli.
1: Ovviamente, Anche la tecnologia moderna dovrebbe aiutare.
0: Dovremmo guardarci da una dipendenza eccessiva dalla tecnologia, Stefano. Dopo la fine della guerra fredda, molte aree locali hanno abbandonato sistemi di allarme come le sirene. Hanno deciso di fare affidamento sulle app, invece. E non ha funzionato come previsto.
1: La disinformazione sui vaccini sta uccidendo le persone, dice Biden.
0: Venerdì scorso il presidente americano Biden ha accusato i social media di consentire la diffusione di informazioni errate sui vaccini contro il coronavirus. Secondo il presidente Biden, l'unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati. Lunedì, Biden ha chiarito le sue osservazioni dicendo che non sono i social media a uccidere le persone, ma la disinformazione. Il giorno prima, il chirurgo generale degli Stati Uniti, Vivek Murthy, aveva lanciato un avvertimento più ampio contro la disinformazione. Le aziende tecnologiche sono parzialmente responsabili delle falsità che si diffondono online. La disinformazione colpisce molti paesi dove molte persone cercano di evitare la vaccinazione. Incentivando il mercato nero dei falsi certificati vaccinali. All'inizio di maggio 2021 il Center for Countering Digital Hate ha pubblicato uno studio che ha identificato 12 individui responsabili della diffusione del 65% della disinformazione antivaccinazione la maggior parte della disinformazione si è diffusa su facebook instagram e twitter secondo il rapporto la dozzina della disinformazione comanda 60 milioni di follower che condividono i loro post
1: una dozzina della disinformazione Non avrei mai pensato che si trattasse di così poche persone. Alcune di loro stanno usando il Covid-19 come un pretesto per vendere i propri libri, senza curarsi dei milioni di morti in tutto il mondo, Carmen. Di certo
0: loro sono la fonte primaria della disinformazione. Ma non dimentichiamoci anche dei loro complici in tutto il mondo. Ed è qui che le piattaforme dei social media ci stanno deludendo. Condividono in modo incontrollato la disinformazione.
1: Sono un super
0: amplificatore. Sì, ed è per questo che il presidente Biden ha fatto una dichiarazione così forte.
1: Ok, sappiamo da dove viene il 65% e dato che conosciamo la fonte, la disinformazione può essere identificata e bloccata.
0: Supponendo che Facebook e altri social media siano disposti a farlo.
1: Certo, ma la mia preoccupazione è il restante 35%. Sono d'accordo.
0: È preoccupante. Come proponi di affrontare la situazione, Stefano? La maggior parte delle piattaforme di social media sono negli Stati Uniti, dove non è illegale mentire.
1: Esatto. Mentire non è illegale, a meno che non causi danni. In tal caso... La situazione può essere risolta solo in tribunale.
0: È stato fatto abbastanza danno diffondendo informazioni false sui vaccini, sostiene il presidente Biden. I tribunali, però, potrebbero non
1: essere d'accordo. Sì, è un difficile dilemma legale. Per esempio, Se qualcuno crede fermamente che Dio lo salverà dal covid, non sente il bisogno di vaccinarsi. In questo caso, possiamo proibire a questa persona di dire quello che pensa in pubblico o sui social media? Inizia l'era del turismo spaziale commerciale privato.
0: Il 20 luglio. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, si è lanciato nello spazio a bordo della navicella New Shepard costruita dalla sua azienda Blue Origin. Con lui c'erano suo fratello e altri due passeggeri. L'82enne Wally Funk, pioniera dell'aviazione, è diventata la persona più più anziana a viaggiare nello spazio, mentre il diciottenne Oliver Damon il più giovane. Il 20 luglio è stato anche il giorno in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono sbarcati sulla Luna. La traiettoria di volo suborbitale della navicella New Shepard è stata progettata per attraversare la linea di Carman, posta negli anni '60 dalla Federazione Aeronautique Internazionale, come confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. All'inizio di questo mese, un altro miliardario ha viaggiato nello spazio, Richard Branson, a bordo della navicella Spaceship 2. Di Virgin Galactic ha raggiunto un'altitudine al di là del confine terra-spazio posto dalla NASA a 50 miglia, ma senza attraversare la linea di Carman. Blue Origin e Virgin Galactic hanno appena aperto l'era del turismo spaziale commerciale.
1: In un solo mese. «Sono stati lanciati due voli spaziali finanziati privatamente, Carmen. È emozionante. E ci sono voluti solo 156 anni dalla pubblicazione del romanzo «Dalla terra alla luna» di Jules Verne. «Sì,
0: i progressi fatti sono incredibili. Ma c'è ancora molta strada da fare». Finché non ci saranno voli privati per la Luna. Giusto. A parte il sogno di Jules Verne, ieri si è avverato il sogno di qualcun altro.
1: Quello di Wally Funk? È vero. È uno degli ultimi membri sopravvissuti del programma Mercury 13. Un gruppo di donne pilota americane che si addestravano per andare nello spazio nel lontano 1961.
0: Nonostante queste donne avessero superato molti degli stessi test dei piloti maschi, la NASA non ha mai mandato nessuna di loro in una missione spaziale. Questa è stata finalmente la sua occasione.
1: È un'ottima cosa per Bezos. Comunque rimane un passatempo per miliardari, Carmen. Sarà solo per le persone molto ricche. O dei loro figli. Proprio
0: come nel caso di Oliver Damon, il primo passeggero pagante che è andato nello spazio con Bezos. Dici che è una brutta
1: cosa? Credo di no, Carmen. Dopotutto... Non tutti possono permettersi un viaggio a Parigi o alle isole Galapagos, perché non lo spazio. Non molte persone potevano permettersi voli transatlantici quando i primi motori a reazione sono diventati disponibili. Il Festival di Cannes torna dopo l'assenza di un anno a causa della pandemia.
0: Sabato si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Cannes, assieme al caratteristico clamore, sfarzo e glamour. Cannes 2020 è stato cancellato a causa della pandemia. Alcuni festival si sono tenuti virtualmente. I cinema sono stati chiusi ovunque. Il futuro sembrava tetro. Quest'anno, però, il Festival di Cannes è tornato e ha riportato il tappeto rosso, le celebrità, l'alta moda e le proiezioni cinematografiche. La palma d'oro del Festival di Cannes è andata alla francese Julien Ducourneau per il suo film Titan. È stata la seconda regista donna a vincere l'ambito riconoscimento. Il secondo premio, The Grand Prix, è stato assegnato congiuntamente a A Hero di Ashgar Farhadi e Compartment No. 6 di Yuho Kusamanen. Memoria del regista thailandese Apichat Pong. Vera Setakul e Ahead's Knee dell'israeliano Nadav Lapid hanno condiviso il premio della giuria. Il riconoscimento per miglior regista è andato al francese Léos Carax per il suo musical Annette. Il titolo di miglior attore è stato assegnato a Caleb Landry-Jones mentre quello di migliore attrice è stato vinto da Renate Rainsby.
1: Carmen, il Festival di Cannes è tornato in tutta la sua gloria, sfarzo e glamour. Evviva! Evviva davvero! Si è presentato come il salvatore dell'industria cinematografica. Sei d'accordo? Credo di sì!
0: È stata una grande sfida condurre il festival, mentre la terza ondata della pandemia infuria in tutto il mondo. Tuttavia, hanno superato le difficoltà logistiche e hanno anche presentato una serie impressionante di film eccellenti.
1: La logistica è stata sicuramente una sfida, le restrizioni per il Covid-19 hanno reso la vita difficile a tutti. Molti partecipanti hanno dovuto fare un test ogni 48 ore per accedere al Palais de Festival. C'è stato anche un caso di logistica linguistica, Stefano. Oh, e intendi quando Spike Lee ha frainteso la domanda... E ha annunciato il primo premio, la Palme d'Or, troppo presto?
0: Sì. La domanda, invece, era su quale sarebbe stato il primo premio che voleva annunciare.
1: Beh, non è stato troppo imbarazzante.
0: No, non ha rovinato la cerimonia. Un po' della suspense, però, si è persa, purtroppo.
1: Euro 2020, la notte magica della nazionale italiana. Domenica 11 luglio si è disputata la finale di Euro 2020, il massimo torneo calcistico europeo per squadre nazionali maschili. La competizione è nata nel 1960, 1960 ed è organizzata dalla UEFA ogni quattro anni. Come ricorda il nome, l'evento sportivo avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno. Tuttavia, è stato posticipato a questa estate per rispondere alle circostanze legate all'emergenza pandemica del Covid-19 che l'Europa e il mondo si sono trovati ad affrontare. Nella finale giocata allo stadio Wembley di Londra, la nazionale italiana ha battuto quella inglese dopo una partita combattutissima, finita ai tempi regolamentari con il parziale di 1 a uno. L'incontro si è quindi protratto ai supplementari e poi ai calci di rigore, durante i quali sono stati decisivi due interventi del giovane portiere campano Gianluigi Donnarumma, che hanno regalato l'ambitissima coppa alla compagine italiana. Il nostro paese ha una storia calcistica molto prestigiosa e la nazionale maschile è tra le più titolate al mondo. Gli azzurri annoverano tra i loro successi quattro campionati mondiali, vari titoli olimpici e diverse coppe internazionali. Era però da 53 anni che aspettavano di vincere il secondo titolo europeo dopo esserci arrivati molto vicini nelle edizioni del 2000 e del 2012.
0: Che sofferenza quella partita! Vincere allo stadio di Wembley, con una tifoseria quasi tutta inglese, è stata un'impresa straordinaria.
1: Hai ragione, è stato un match denso di emozioni, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Non appena il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini, ha alzato la coppa al cielo, nel nostro paese è iniziata la festa. Nelle piazze e nelle strade delle città italiane è stato un tripudio festoso di caroselli di auto con i finestrini abbassati, bandiere tricolore e urla festose di tifosi in delirio.
0: Della vittoria degli azzurri si è scritto e detto molto sui giornali e nei telegiornali.
1: Certo, vista la passione per il calcio e la nazionale, credo fosse una cosa inevitabile. Inoltre, nell'aria c'era un grande sentimento di rivalsa, dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale di Russia del 2018.
0: C'è stato qualche articolo o commento giornalistico che ti ha particolarmente colpito?
1: Fammi fare mente locale. Mi è piaciuto molto un pezzo di Ezio Mauro, pubblicato il 12 luglio su Repubblica. Tra le varie cose, il giornalista ha scritto che Il paese festeggia insieme la nazionale e se stesso per una vittoria vissuta come un riscatto dopo la fatica e la paura di due anni terribili. Sono d'accordo.
0: L'Italia è tra i paesi in Europa più colpiti dalla pandemia. La gente ha vissuto momenti
1: molto drammatici. C'è di più. Ezio Mauro ha sottolineato anche che nel nostro paese lo sport veicola ed esalta il sentimento nazionale come se fosse diventato l'unica espressione umana capace di generare e legittimare democraticamente lo spirito patriottico, uno spirito che in quest'epoca di scetticismo si ritrae dalla politica, dall'arte, dal cinema, dal dibattito culturale.
0: Che dire, credo che la vittoria degli azzurri a Wembley abbia dato speranza all'Italia intera. Grazie a questa iniezione di positività, penso che il nostro paese adesso abbia ritrovato la fiducia e sia pronto a rialzarsi e a ripartire a testa alta.
1: Il vino Procek croato spaventa i produttori italiani del prosecco. E Il mondo dell'enologia italiana è in fermento per la proposta inoltrata di recente dalle autorità croate alla Commissione europea per ottenere il riconoscimento ufficiale della denominazione Prochec, un vino bianco tradizionale della regione della Dalmazia, a sud del paese. Il Prochec appartiene alla grande famiglia dei passiti, vini che si ottengono attraverso un procedimento di disidratazione delle uve e che, Grazie al gusto particolarmente dolce, vengono generalmente serviti a fine pasto come accompagnamento ai dessert. Il prosciutto ha una storia centenaria, la cui origine risale a un periodo compreso tra il 1420, 1420 e il 1797 1797 epoca in cui la Dalmazia fu governata dalla Repubblica di Venezia. La richiesta del riconoscimento a livello europeo del nome pro ha mandato su tutte le furie i produttori italiani del Prosecco, vino spumante prodotto in una vasta area agricola tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, riconosciuta nel 2019 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Gli agricoltori veneti e friulani sono contrari alla proposta della Croazia a causa dell'omonimia tra i due vini. A loro dire, la denominazione proshek è troppo simile a quella del prosecco, Ciò rischierebbe di creare confusione tra i consumatori e, alla lunga, potrebbe danneggiare le esportazioni del marchio italiano.
0: In effetti, i due nomi sono molto somiglianti. Procec sembra una variazione accorciata
1: di Prosecco. I produttori del vino croato sostengono che Nonostante i due termini siano molto simili, i consumatori possono facilmente distinguerli. Anche perché si tratta di vini che nell'aspetto, nel colore e nel gusto sono molto differenti. Non la pensa così l'europarlamentare Paolo De Castro, un tempo ministro dell'agricoltura, Secondo cui il proscec non è altro che la traduzione in lingua slovena del nome Prosecco. Questa notizia l'ho letta il 2 luglio su giornale Il Fatto Quotidiano.
0: Era prevedibile che anche la politica scendesse in campo. Dopotutto non poteva succedere diversamente. Il Prosecco è tra i prodotti «Made in Italy» più conosciuti ed esportati
1: nel mondo. Hai perfettamente ragione. Ogni anno vengono prodotte circa 600 milioni di bottiglie. Di queste buona parte vanno a finire sui mercati internazionali. Dunque credo sia normale che agricoltori e politici vogliano difendere il prosecco da tentativi che possano scalfire o minacciare questo straordinario successo commerciale.
0: Sui giornali ho letto che anche nel 2013 la Croazia aveva provato a ottenere il riconoscimento ufficiale per il Procek. In quell'occasione però le autorità europee diedero ragione al marchio italiano. È vero onestamente non credo che Bruxelles cambierà la propria posizione. A mio avviso i produttori italiani possono stare tranquilli.
1: Anche se è difficile che Bruxelles cambi opinione, non si può mettere la mano sul fuoco sul fatto che l'Unione Europea mantenga la stessa linea. Questo ovviamente preoccupa molto il mondo enologico e agroalimentare italiano. Pensa che De Castro ha inviato una lettera al commissario all'agricoltura europeo Janusz Wojciechowski per tutelare il marchio italiano da abusi, imitazioni o false evocazioni.
0: Mm, Ma tu credi davvero che il Procec possa mettere in pericolo le esportazioni di prosecco?
1: Il punto non è questo. Esistono leggi europee a tutela del marchio e credo sia giusto farle rispettare. E in questa vicenda, credo, prevalgano le ragioni del più famoso prosecco.
0: E anche oggi abbiamo finito, Stefano. Grazie
1: dell'aiuto. Grazie a te, Carmen. È bellissimo tornare qui. A presto, cari amici. A presto.